0: Esse é o podcast da pesquisa Desigualdades, Violências e Violações de Direitos Humanos na Amazônia Brasileira, que conta com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, através do edital Memórias Brasileiras. Eu sou Catiane Silva, professora da Universidade Federal do Pará e participo da pesquisa coordenada pelas professoras Jane Beltrão, da UFPA, e Paula Nacerda, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Com o objetivo de divulgar a construção e os resultados da pesquisa para um amplo público, tivemos a ideia de realizar entrevistas disponibilizadas através de podcast. Nossa equipe está formada por quatro pesquisadoras, Jane Beltrão e eu, da UFPA, Paula Lacerda, da UERJ, e Manuela Cordeiro, da Universidade Federal de Roraima. Além disso, formaram a equipe dois bolsistas de pós-doutorado, Clóvis Pereira e Juan Carlos Lopes, e duas bolsistas de graduação, Viviane Eringer e Gabriela Ramos, que ficaram vinculadas à UERJ. O entrevistado de hoje é o Juan Lopes, pesquisador da equipe. Juan é graduado em História pela UFPA, possui especialização em Educação para Relações étnico raciais pelo IFPA, é doutor e mestre em Antropologia, com a área de concentração em Arqueologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA, Atualmente é professor adjunto do Instituto de Humanidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab e professor colaborador no Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Ceará e Unilab. Foi bolsista de pós-doutorado do projeto pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais PPCIS na UERJ. Boa tarde, Juan. Juan está aqui com a gente. Oi, Catiane, boa
1: tarde.
0: Bom, é, a primeira pergunta é a seguinte. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, quais foram os seus interesses de pesquisa ao longo da tua formação, né? E como, e como que a Amazônia faz parte dessa, dessa tua área de atuação?
1: Então, Catiane... Eu graduei em História pela Universidade Federal do Pará, como tu disseste. Eu entrei na Universidade lá ainda em 2015, depois de ter tentado vestibular durante duas vezes para entrar na FPA, com já algum interesse na antropologia, inclusive, mas aí, por alguma razão, resolvi entrar na História. Dentro do curso de História, a gente tem disciplinas, ou pelo menos na minha grade, na época tinha, disciplinas de Antropologia. Eram duas disciplinas de Antropologia Cultural, inclusive, o que fez, me fez atrair uh, mais ainda para a área. Mas uhum. ao longo da graduação, uh, eu comecei a, a primeiro a fazer parte de um, de um museu uh, no Centro Histórico de Belém, eu era estagiário lá, aí uh, fiquei durante dois anos como estagiário, às vezes contratado, às vezes recepcionista, inclusive do museu, e isso me atraiu um, um pouco mais ainda para fora da história, mas a partir da... pensando a relação com a arqueologia, porque era o um museu de arqueologia, principalmente, forte do Presépio. Uhum. Ah, e aí, é, dentro da Faculdade de História, na verdade, eu já considerando a, a formação, então a grade curricular e as experiências profissionais ah, de estágio, de bolsa, eu acabei aproximando de ah, dessas outras áreas. É, antes de sair do curso, durante quase dois anos também, né? às vezes foi paralelo, inclusive a minha experiência no museu, uh, no Museu do Forte, eu fui bolsista de um, uh, de um projeto que teve duas etapas, uh, que tinha por objetivo levantar dados sobre o patrimônio uh, dos, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, na Amazônia. Esse projeto era coordenado pelo professor Décio uh, Guzman, da, da Faculdade de História, com o financiamento do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, o que uh, foi bacana uh, nessa trajetória inicial foi justamente essa relação entre formação acadêmica e atuação profissional via projetos ou via estágios. Logo quando eu estava me formando, a UFPA tava, ofereceu uma turma de especialização em arqueologia uh, via institutos de, uh, Instituto de ciências humanas. Uhum. Eu esqueci agora como é que eu porque agora na minha universidade é só o Instituto de Humanidades, o IFCH, uhum. né, da, é. da UFPA. E esse, essa especialização foi o ensaio para o que viria a ser o PPGA, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA. Ah, então, eu não pude cursar essa especialização, porque eu ainda estava na graduação, mas assim que eu terminei abriu o PPGA. E aí uhum. foi então que eu fiz seleção, pensando numa aproximação maior com arqueologia, inclusive. E aí, dentro do programa também, é, a partir do, da, da grade curricular do curso, do diálogo com outros professores, eu fui estreitando mais essa relação entre arqueologia e, e antropologia é uma passagem assim que parece ter sido fácil, né, pela narrativa, uhum. contando a parte de agora, parece que foi tudo muito homogêneo mas tem as suas tensões em, em função de mudar de, uh, de departamento em função de, apesar de serem disciplinas das humanidades, elas possuem especificidades, e possuem referenciais teóricos, por exemplo, que são mais aprofundados em umas do que em outras uh, em umas vezes a gente estuda ao pôr uma abordagem, em outra a gente nem pensa né, nesse tipo de abordagem por exemplo, uhum. então é essa transição custou um pouquinho eu acho que hoje eu me dedico é, mais à antropologia e arqueologia é, no sentido da, da pesquisa da reflexão metodológica e teórica e sou um grande devedor da minha formação em história de fato né que auxilia muito mesmo a pensar essa relação disciplinar
0: desde o início da tua graduação que essa essa diversificação da formação ela está presente né não, não foi na pós que tu começaste a trabalhar hum. Nesses projetos isso. de consultoria, né? Isso é, isso é interessante para os alunos é. também uhum. observarem que não existe só a vida acadêmica no, nesse uhum. meio antropológico da, da história uhum. também, né? Isso. Então, como é que a Amazônia né, passa a fazer parte, assim, da tua área de atuação? No caso uhum. da graduação, mas na pós? Isso foi, uhum. foi uma consequência? Ou, ou tu mudou uhum. de, de área...
1: Não, apesar de ter mudado de, uh, da disciplina, de ter navegado entre diferentes uh, disciplinas, ciências, mas eu acho que uh, o meu lugar uh, na UFPA, o lugar que eu construí na UFPA, na verdade, tem muita relação com as pesquisas dos docentes, né, dos professores uhum. sobre a Amazônia, inclusive. Então, uhum. uh, eu, eu creio que a UFPA hoje, na verdade, já, já faz um tempo, né, mas a partir da minha experiência em 2005, é uma grande referência em Amazônia, em todas as uhum. áreas, particularmente nessas três que eu que eu mencionei agora no, no início do, do podcast. Mas, quando eu entrei na faculdade de História, por exemplo, tinha um grande número de professores finalizando o doutorado. E eu lembro uhum. que uma das, uma das discussões na, na faculdade, né, que os professores levavam para os alunos e tudo, é o quanto havia pouco material uh, didático, por exemplo, sobre a Amazônia em História, né? E os uhum. materiais que que estavam surgindo eram frutos das pesquisas desses professores. Reflexões muito significativas sobre a Amazônia na história estavam sem, continuam sendo, inclusive, produzidas por essas pessoas que são vinculadas ao FPA. Aí, uhum. na antropologia e na arqueologia, não é diferente também, né? Apesar da arqueologia é. ser um pouco... Um pouco mais nova em relação à história e à antropologia na UFPA, nova em termos de consolidação, assim, do campo, é, com professores vinculados e tudo mais, e laboratório por aí vai, ah, mas a gente vê que as pessoas que atuam na, na arqueologia e na antropologia são, são referência em Amazônia também, né? Uhum. Então, eu acho que, que eu posso afirmar com tranquilidade que a formação, a minha formação na UFPA é devedora dessa formação ah, e dessa atuação profissional desses professores, desses pesquisadores sobre a Amazônia também, né? Então, uhum. a gente se forma, eu acho que na UFPA a gente pensa a Amazônia a partir dessas relações com cosmopolitas que a Amazônia tem, né? Com essas relações Sim. que a Amazônia tem com o mundo, mas sempre pensando na particularidade, as particularidades, ou melhor, das Amazônias uhum. também.
0: Então, aproveitando o ensejo, né, quanto tempo que tu trabalhas com o tema de conflitos na Amazônia e de que forma que é o teu trabalho sobre conflitos? Quando
1: eu entrei no, no projeto, coordenado pela professora Paula e pela professora Jane, foi talvez o um momento que, que eu comecei a pensar a categoria conflito, de fato, né, uhum. a reflanti-la a partir da antropologia. Ah, mas se a gente for, se eu for lançar um olhar para as coisas que eu já fazia antes, o conflito não necessariamente como uma categoria explicativa, né, uhum. no sentido de que eu refletia nessa, dessa categoria, a partir dessa categoria, mas é, o conflito sempre está presente na pesquisa sobre história, antropologia ou arqueologia da Amazônia, né. Na graduação, por exemplo, eu pesquisei a transformação das missões altamente religiosas em, em vilas e cidades na Amazônia Pombalina, por exemplo que uhum. tem a ver com uma grande tensão política do período, por um lado, mas as próprias, as próprias missões são resultados de, de constantes conflitos é, uhum. religiosos, políticos, econômicos, dos padres com os indígenas entre os indígenas com os outros colonos com a, com a com a coroa portuguesa por aí vai e isso tem a ver inclusive com o projeto que eu estava vinculado coordenado pelo professor dessa né uhum. ah, e aí no, no mestrado eu pesquisei a construção de uma edificação que é o colégio igreja dos jesuítas no centro de Be no que hoje é o centro de Belém que a época era o centro político e econômico também da Amazônia colonial e a, a própria construção desse, desse, dessa edificação e a presença dos jesuítas nessa parte politicamente relevante da cidade, gerou uma, te, uma série de conflitos, de tensões entre os jesuítas e os colonos de maneira geral, que reflete muito, ou melhor, faz parte do, dessas tensões que existiam entre os jesuítas e o mundo colonial de maneira geral. Uhum. E aí no doutor, no doutorado, vinculado a um projeto de pesquisa uh, da professora Jane Beltrão, inclusive, uh, antropóloga, eu pesquisei a, a criação e a institucionalização de, uma, uh, de um núcleo colonial indígena sobre uma aldeia do povo Tembé. Pensando a partir disso, toda a trajetória do povo Tembé e a construção de, 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 desse núcleo colonial e as instituições que se sucederam sobre o território Tembé, tem a ver com relações de tensão e de conflito, de fato, né? Do ponto de vista de analisar a partir de categorias relacionadas a conflito, de fato, foi dentro desse projeto do pós-doc, né? Vinculado a esse hum. projeto maior financiado pela CAPES.
0: Como a gente já começou a falar, né, tu tens experiência de pesquisa, tanto no Pará, quanto Acre e Amazonas, fazendo essa, essa mescla de, de pesquisa acadêmica e, e trabalhos de consultoria. Então, uhum. o que, que tu percebes, assim, de, de diferença e de similaridades, as especificidades nessas três regiões e, no caso, é claro que contextualizado nos trabalhos que tu fizeste, né? E existe, assim, uma diferença do trabalho acadêmico e do consultor? Se é que dá pra gente fazer essa diferença, né? Explica um hum. pouquinho pra gente.
1: É, eu acho que, uh, talvez, essa assim, é uma reflexão que eu tô tendo agora, inclusive, quando, acho que a galera é da minha geração é uma galera que começou a, a conviver com muita bolsa de pesquisa, né? Então, hum. quando, eu lembro que quando eu, quando eu entrei na graduação, eu tinha, ainda tinha pouca e aí essa coisa dos professores estarem voltando do doutorado e tal começou a aumentar a quantidade de, de bolsas de iniciação científica uhum. e a gente foi a, a gente foi se formando também né, né, nesses projetos de pesquisa que são acadêmicos essencialmente né e eu acho que boa parte da minha geração e do, das pessoas que ah, que vieram depois eu não falo de antes porque de fato eu não conheço por experiência ah mas a gente teve um, um, uma formação muito consolidada na pesquisa acadêmica que é extremamente importante né isso isso tem a ver, obviamente, com um aumento de financiamento para a universidade, para a universidade pública, com investimento maior em pesquisa e por aí vai, com, com uhum. investimento de, de formação qualificada de, de pesquisadores, mas num contexto mais macro também, a gente vê a utilização dessa mão de obra qualificada em trabalho de consultoria, né?
0: Uhum. E
1: aí... No senso comum que a gente cria e reproduz dentro da própria universidade, a gente acaba demonizando um pouco a consultoria. Isso, Mas era
0: isso que eu queria chegar. É,
1: é, pois é. é. Mas a consultoria é uma, é, é mercado de trabalho. É um mercado de trabalho que tem potencial para incorporar Nós que estamos sendo formados na, na universidade, essencialmente Na pesquisa acadêmica, né? E a rigor, o que se espera na, na consultoria É que se aplique Métodos de pesquisa acadêmica Científica, para o desenvolvimento de, de algum tipo de pesquisa aplicada né? Então, todo hum. rigor científico ele é exigido nos trabalhos de consultoria. Eu acho que essa é a grande aproximação que existe ah, entre os dois mundos, né? O mundo acadêmico e o, e o mundo da consultoria. Ah, e é, essa é uma viabilidade também, pra, não só para quem está saindo, mas quem está no processo de formação ainda. Ah, porque no mundo do capital que a gente vive, as vagas de, de, de emprego, o mercado de trabalho é controlado pela lógica do capital também, né? Inclusive é nas universidades então eu acho que a gente tem que ter um tem que ter a possibilidade de ter essas experiências múltiplas na medida do possível para que a gente se forme também em diferentes mundos, né? tenha tem experi outras experiências de entender a pesquisa e de exercer a pesquisa para além da universidade. no entanto a gente percebe que talvez daí venha a ideia da demonização do, da, das consultorias é que existe uma outra um outro uma outra pressão uma outra um outro tipo de relação no mundo da consultoria, né? então da arqueologia que eu tenho participado de projetos de consultoria desde de auxiliar de campo, assistente de campo, ainda quando eu era aluno de mestrado, em projetos coordenados pela professora Denise Chan, por exemplo, em outros projetos de, de empresa privada, inclusive, a gente recebe um outro tipo de exigência, que é aquilo de produzir num tempo muito curto, uhum. é, de desenvolver aquela uma pesquisa que a gente no, no tempo acadêmico a gente teria um tempo maior e fazer isso num um tempo muito mais restrito com pressão do empreendedor, por exemplo, uhum. tendo que di dialogar com pessoas das secretarias de infraestrutura, das secretarias de governo de maneira geral, com empresas privadas, com gente de outras áreas da arquitetura, da engenharia, que com muita frequência não tem interesse nenhum no que a gente está fazendo.
0: Uhum. E, e no caso das tuas pesquisas, né, no Pará, no Acre, no Amazonas, assim, o que que tem no caso de temática de pesquisa? Tem alguma coisa em comum ou tu foste em cada lugar por pesquisar coisas diferentes, né, uhum. temas diferentes?
1: Os trabalhos que eu fiz de consultoria nesses, nesses três estados, a grande demanda era, tinha, tinha relação com licenciamento ambiental, né, então era ah, para uhum. liberar, para avaliar áreas, ou para fazer salvamento arqueológico, resgaste arqueológico, em áreas de, de condomínio, em áreas de, de estradas, e aí. O, o, o objetivo inicial era fazer a avaliação ou fazer o resgate, né? Isso é, do, do ponto de vista do que do que estava provocando a, a pesquisa, de fato, na consultoria. Né? Mesmo na consultoria, a gente consegue ter um panorama na arqueologia, por exemplo, no que diz respeito à ocupação humana na, na região. A uhum. gente consegue observar recorrências de material arqueológico com decoração próximas umas às outras, de estilos decorativos próximos. A gente consegue observar os padrões... Dos, dos locais em que as pessoas escolhiam para serem su, suas habitações, por exemplo uhum. isso no, no período pré-colonial né? a gente consegue observar a frequência da, da relação, do, do impacto ambiental ou do, ou do gerenciamento ambiental é, dessas pessoas nos lugares em que elas viviam então, a gente percebe, assim, na Amazônia, de maneira geral, os grupos indígenas produzindo, participando da produção da diversidade ecológica na, na, no período pré-colonial, por exemplo, enquanto que nos períodos mais recentes, o período da colonização em diante a gente percebe o oposto disso, né? A gente uhum. percebe uma, uma ocupação predatória de, de colonização europeia uhum. e a nossa a contemporânea mesmo, que é, é bem, diferente do, bem, bem diferente do bem diferente do que se viveu na Amazônia durante milênios, inclusive. E uhum. Isso a gente consegue ver uh, no registro do solo mesmo, da cultura material de maneira geral, do... É, da modificação do, do ambiente, mas a gente vê nas escavações uma qualidade do solo muito maior para o período de ocupação pré-colonial do que no período mais recente, por exemplo. Observa a degradação do solo, enquanto né? que as ocupações iniciais elas vão diversificando, melhorando a, a produtividade do solo, como resultado da, de, dessa ocupação, inclusive, intencional, é, a gente vê o inverso na medida que os europeus vão se estabelecendo né, na região amazônica, né? chegando até Sim. os períodos mais recentes de, de grandes empreendimentos minerários, por exemplo, que são altamente predatórios. Mesmo não sendo esse objetivo, a gente consegue observar essas recorrências, mas, obviamente, influenciado por toda a teoria que a gente aprende na, na academia, né? Uhum. Todos os estudos anteriores fazem com que a gente consiga ter esse olhar sobre esse todo da, da Amazônia. Né? Claro, com... com... Tem, obviamente tem especificidades muito recorrentes também. Mas uh, um, um dos trabalhos de consultoria que eu fiz no Amazonas, por exemplo, a gente chegou a verificar um, um local que é muito semelhante, um local de ocupação já do final do século XIX, que é muito semelhante o contexto dele, é o que eu pesquisei no doutorado, por exemplo. né
0: Onde, no Amazonas?
1: No município de Iranduba, próximo a Manaus, como você como
0: né?
1: parte essa área fazia parte... Do, uh, de um projeto de duplicação de uma estrada, inclusive, uh, e a gente chegou lá em razão disso, né, fazendo o licenciamento da, da, dessa estrada, da M070. Hum. Ah, Era é um projeto coordenado pela arqueóloga Ivone Bezerra. Esse lugar foi tem registro de ocupação pré-colonial na área, ocupação indígena pré-colonial e no século XIX o governo do Amazonas construiu lá uma série de instituições a partir desse período que tinha por objetivo educar crianças indígenas ou desvalidas. Aí depois o lugar chegou a ser também uma uma hospedaria de migrantes em que os migrantes ficavam numa espécie de quarentena até poder ir para migrantes vindos da Europa principalmente, né? até poder uhum. ir para Manaus, e em seguida ele viram um, uh, um leprosário, uhum. que é muito próximo, muito próximo do que a gente observou lá no, uh, no Prata, né? Já isso já, uhum. já no Pará. Fui para o Prata a partir do projeto, coordenado pela professora Jane, fui para o Amazonas, para Iranduba, a partir desse projeto de consultoria, e acabamos, acabou que dá, deu para comparar, e isso gerou, inclusive, um, um, um trabalho que eu escrevi junto com uma arqueóloga, a arqueóloga Vera Portal, que era a integrante do, dessa equipe de consultoria, que a gente uhum. fez uma comparação especificamente sobre os leprosários, esses dois uhum. leprosários, esse Iranduba e o outro no Pará. Então, é sempre uma viabilidade também, né, essa relação entre o uh, um mundo da pesquisa acadêmica e o um mundo da, da pesquisa científica, que era o assunto que iniciou aqui esse, essa parte do debate.
0: E, e atualmente, né, qual é a tua pesquisa, a tua investigação no âmbito do, do projeto?
1: Então, eu me vinculei ao projeto a partir do, do, de um projeto de pós-doutorado, é, em 2017. O projeto de desigualdades e violência de violações de direitos humanos, coordenado pela Paula e pela Jane, previa uhum. uma bolsa de pós-doc. Eu fiz a seleção e aí foi aprovado em segundo lugar. O primeiro lugar, que era o, o, o Clóvis, ele abriu mão, abriu mão da bolsa logo depois que, de ter assumido, né? ficou um tempo no projeto, mas é, logo saiu,
0: uhum. e aí eu
1: comecei a executar o um trabalho que eu fiz, que eu apresento que eu submeti a seleção, que tinha por objetivo observar a relação entre trabalho de consultoria em arqueologia para o licenciamento de Belo Monte, lá em Altamira, e a população, né, os grupos populacionais que vivem é, na cidade de Altamira também. Então, foi a partir disso que eu, que eu entrei no projeto e executei essa pesquisa, de, é, de fato, né. A pesquisa durou oito meses, entre o final de 2017 e início de 2018. Eu realizei ela na cidade de Altamira, fazendo algumas etapas de campo. Né? Ah, o trabalho foi desenvolvido via... O projeto, na verdade, tem essa vinculação a FPI FPA ERD, mas a Bolsa era especificamente vinculada à ERD sob supervisão da Paula Cerda. O projeto, ah, então... Tinha como objetivo observar como é que as, as, as pesquisas do licenciamento ambiental, do componente arqueológico, foram desenvolvidas na região de Altamira, na região de impacto de Belo Monte, é, considerando o possível diálogo dessa, dessas pesquisas com os movimentos sociais e com as demandas sociais dos, dos povos da região do Xingu, né, especificamente uhum. da cidade de da cidade de Altamira. Eu cheguei a essa a, a essa ideia do, do projeto em razão dessa experiência contínua que eu tive com o curso de gestão de Desenvolvimento da UFPA em Altamira. A partir de, de, desse curso e de um de um outro projeto, também é, financiado pela CAPES, pelo CNPq também, sob coordenação da professora Jane, a gente começou a fazer auxiliar nas... Co orientações dos, dos trabalhos dos discentes do, do curso de gestão e desenvolvimento em Altamira. Acho que isso por volta de 2013. Ah, e a partir disso, não só eu, mas outro, outras pessoas vinculadas ao grupo da professora Jane, com o apoio da direção da Faculdade de gestão e Desenvolvimento, nós começamos a participar dessas orientações, a, a, ir a, a Altamira para ministrar disciplina, por exemplo. Eu lembro uhum. que a, minha, a a Rosane Fernandes, que é era orientando a professora Jane na época, que foi ministrar a disciplina também no curso de gestão e desenvolvimento, a, além de, de participar de orientação, sempre nós como co-orientadores, inclusive, Uhum. participar de, de bancas, de defesa do, dos alunos, ministrar palestra Eu cheguei a participar de um projeto da, da professora, coordenada pela professora Eliane, que é da Faculdade de Gestion e Desenvolvimento, inclusive, que é um trabalho, de um projeto de extensão em arqueologia. Ah, e o contato com, a, a parte desses projetos e do curso de Gestion e Desenvolvimento, fez com que eu conhecesse um pouco mais Altamira. E o curso de Gestion e Desenvolvimento é voltado para lideranças tradicionais né, da Amazônia. Ah, ministrar aula no curso de Gestion e Desenvolvimento é aprender muito com os alunos também, ah, é, com as suas experiências, com as suas epistemologias próprias, e sempre a arqueologia era mencionada, não só porque eles estudam arqueologia no curso, como porque a arqueologia era a disciplina que circulava muito na cidade de Altamira em razão do licenciamento ambiental do, é, de Belo Monte, né. Então, os alunos tinham muitas dúvidas, questionavam muito em relação a isso. Os trabalhos da professora Eliane, por exemplo, a Eliane pesquisou, não considerando o material de Belo Monte, a pesquisa de Belo Monte, mas um outro trabalho, ela pesquisou a perspectiva de dois grupos indígenas, os Curuá e o Chipaia, que vivem em Altamira, é, acerca do patrimônio arqueológico da cidade de Altamira, de um sítio específico, inclusive. É. Então, a Eliane demonstrou como que esses a esses dois grupos indígenas possuem perspectivas que são próprias relacionadas à sua trajetória histórica na região. Outros trabalhos, como o da professora Márcia Bizer, é, demonstraram como que movimentos sociais ao longo da, da transamazônica também tem uma perspectiva própria acerca do que deve ser patrimonializado, por exemplo, acerca do que é patrimônio arqueológico. Então, essa experiência e essas leituras levantaram essa possibilidade de fazer esse tipo de, de investigação lá em Belo Monte, ou, desculpa, lá em Altamira, né, junto a, a esses grupos. Uhum.
0: E quando a descrição e a análise dos conflitos que ocorrem na, na região amazônica, né, que tu vem estudando, qual foi o objetivo esperado da tua pesquisa?
1: Ah, eu tinha dois grandes objetivos, que era é, compreender as categorias nativas sobre patrimônio arqueológico ah, e a relação dessa demanda da, de, ah, dessas categorias com os movimentos sociais em Altamira e registrar quais áreas referenciais as referências materiais, ou melhor, suscitadas no contexto de deslocamento dessas populações em Altamira. Deslocamento uhum. em razão do, do, do empreendimento de Belo Monte também. Né? Esse, é, esses dois objetivos, em particular, eu consegui atender a partir do diálogo com movimentos sociais... Ou com pessoas que não são formalmente vinculadas a movimentos sociais Mas que tiveram alguma relação com as pesquisas arqueológicas, por exemplo Ou eram estudantes Que acabou surgindo a possibilidade de eu ministrar alguns cursos e oficinas né, Ao longo do pós pós-doc em Altamira Que facilitaram o meu diálogo com algumas pessoas Que a princípio não, não, eu não tinha o objetivo de estabelecer muita locução com elas né? E aí eu consegui uhum. perceber, assim, principalmente Que tinha uma, agora em 2017, 2018 tinha uma grande diferença em relação ao que eu observei em 2013, por exemplo quando eu comecei a ir para Altamira né? então em 2013 ah, o Belo Monte estava sendo construída ainda, ainda ah, e os trabalhos de arqueologia estavam muito vivos na cidade de Altamira, né, então as pessoas é. queriam muito saber o que estava acontecendo apesar de ter ter havido as atividades de educação patrimonial pela empresa responsável pelo pelo componente arqueológico, um grande número de arqueólogos circulando o tempo todo pela cidade, enfim, arqueólogo tem um fenótipo próprio, inclusive, né, uma per ou melhor, uma performance própria, né, então jeito de se vestir e tudo mais pessoas de, de, visivelmente de fora da cidade e tudo mais, isso chamava atenção. E gente procurando cálculo, né? Procurando pedras de raio, etc, etc, coisa que, que os moradores não entendiam necessariamente até aquele momento, porque para que tirar tanto material e levar para uh, laboratório, né? apesar de que as pessoas tinham um entendimento próprio acerca do que era aquele material arqueológico. E aí quando eu chego para fazer o trabalho de doutorado em 2017, por alguma razão ingênua, inclusive, eu achava que as pessoas iam estar com isso muito na cabeça. Né? Mas uhum. a grande preocupação delas era que o empreendimento estava acabando, Belo Monte estava sendo concluída havia o risco da empresa sair gradativamente do uh, da cidade de Altamira uh, da região do Xingu inclusive e deixar lá os problemas que Belo Monte suscitou né os problemas é. sociais os problemas econômicos os problemas políticos os problemas urbanos os problemas urbanos na verdade sintetizam muito essa coisa da política da economia né do, das questões sociais e parece que hoje uh, essa é a grande preocupação das pessoas né a cidade está destruída, a cidade está inchada do ponto de vista populacional a cidade está é, muito modificada, então bairros inteiros foram destruídos e bairros surgiram assim em razão do, desse inchaço populacional, sem uma infraestrutura adequada, as pessoas que foram deslocadas fazem muita referência às casas que elas perderam às ruas que deixaram de existir às relações sociais que havia nesses lugares que foram é, demolidos em razão do enchimento do, do Xingu e parece que isso era o que mais, que mais preocupava, que mais chamava a atenção das pessoas. Elas mencionavam com alguma frequência o uh, um material arqueológico até, falando de, de como que ela circulava em algumas partes das cidades, que hoje são ocupadas pelos ruks que são os assentamentos rurais uhum. coletivos os assentamentos urbanos coletivos o melhor.
0: Que não tem nada a ver com a realidade local, Isso,
1: né? isso. São essas duas coisas. Antes, esses lugares esses são os lugares afastados da cidade de Altamira do núcleo urbano. Então, as, eram os lugares que as pessoas iam para se divertir que tinham os balneários, elas iam tomar banho no rio, iam pescar e tudo mais e elas viam material arqueológico espalhado pela beira do rio, por exemplo. E aí os rucos são criados para tirar as pessoas do, dos bairros mais próximos ao núcleo urbano da cidade. Essa transição forçada das pessoas, essa mudança compulsória das pessoas para esses lugares afastados, acaba impactando diretamente nas relações familiares, nas, nas relações sociais que essas pessoas tinham nesses bairros é, afetados, na relação que elas tinham com a cidade, inclusive, porque elas conseguiam ir a pé para a cidade, por exemplo, uhum. e aí essas referências, todos os materiais, são literalmente apagadas, né? o espaço por cima, destroem tudo e tudo mais, e essas pessoas vão para esses a ah, esses espaços que viram, espaços distantes da cidade, espaços, espaços de afastamento, ah, com casas todas pré-moldadas. É, em que a princípio não podia ter, ter grandes modificações, as pessoas acabam modificando muito. É, hoje em dia os hooks sempre modificaram, na verdade, mas havia uma tensão de de não poder fazer grandes modificações no início uhum. desse deslocamento. E acaba que eu acho que essa é a síntese assim, do, do que eu podia pensar sobre, sobre essa relação das pessoas com o patrimônio arqueológico e depois com o que elas entendem como patrimônio, na verdade, né? Os grandes referenciais de patrimônio para essas pessoas, além do Rio Xingu, é justamente o que faz parte da trajetória histórica pessoal, familiar uh, uh, desses grupos, dessas pessoas. né? Que eram esses bairros, que eram as, as casas, o tipo de casa que era construída, as palafitas, a forma como eles circulavam por essas ruas, o modo de construir essas casas, o modo de abrir essas ruas, a possibilidade de, de ter uma casa com um barco, é, encostado na casa e a pessoa conseguir ter acesso ao rio a partir da uhum. sua própria casa. Tudo isso são referências de patrimônio que essas pessoas possuem e que se a gente for aplicar o conceito de, de patrimônio arqueológico tem a ver com uma ideia de, de patrimônio arqueológico também. Né? E tudo isso é modificado, transformado violentamente porque essas pessoas são realocadas em espaços distantes uh, da cidade. E
0: é, e é destruído, literalmente destruído, uhum, né? É. A parte Não, da história delas, né?
1: Acho que o, o, o resultado do trabalho supervisionado pela Paula que eu digo supervisionado porque a Paula de fato teve deu uma contribuição muito significativa aliás, todo o trabalho sempre foi debatido em grupo né a gente sempre teve é. esses debates ou em reuniões presenciais ou em, em, em debates a partir de, da internet mas é, o, o resultado da, da pesquisa foi, como da, da, das outras integrantes da pesquisa foi um, um fascículo publicado no, no jornal da UFPA em que o que eu apresentei foi justamente isso, essas trajetórias pessoais associadas à materialidade da cidade de Altamira mesmo, né? Às vezes uhum. o material arqueológico o escrito senso aparece, mas o que apareceu de muita frequência foi justamente essa modificação do, do espaço urbano, que tem a ver com toda uma modificação também de relações
0: dessas pessoas. Então, quero agradecer, Juan, pela, pela conversa, que foi bem interessante. Né? Ah, tu queres finalizar, falar mais alguma coisa para fechar?
1: Eu acho que talvez seja relevante, agora eu sou, como tu disseste no início do, uh, da entrevista, eu estou atuando como professor em uma universidade agora no Ceará, e eu acho que uma uhum. das grandes, eu atuo principalmente no curso de antropologia, né? eu sou do colégio, a gente tem uma estrutura diferente aqui de organização da universidade, uh, mas a minha principal atuação é no curso de antropologia que é no interior do, do Estado. Né? Uma das preocupações recorrentes dos alunos, o que, que a gente vai fazer depois que a gente se forma? né? Qual é a, o campo de atuação do, dos antropólogos e das antropólogas aqui no Brasil? E eu acho que eu, o que uhum. a gente está desenvol, desenvolvendo nesse projeto, em termos de resultados de pesquisa, demonstra muito isso. Né? Eu acho que a, essa, essa possibilidade de, de criar vários mecanismos de divulgação da pesquisa e demonstrar como que a, as nossas trajetórias de formação acadêmica têm a ver com... Com, a, com as nossas escolhas profissionais e como a gente vai conseguindo trabalhar a partir da nossa movimentação Entendi. pelo Brasil, na verdade, né, de circular é. de um canto para o outro, fazendo trabalhos acadêmicos ou, ou de consultoria, quanto que isso é uma possibilidade. Então, eu acho que o que eu queria finalizar justamente com esse incentivo para os estudantes de graduação e de pós-graduação também, que é, a gente está passando por um período de uh, suspensão, né? a gente não, nunca sabe exatamente o que vai acontecer amanhã em relação Sim. à pesquisa e em relação à consultoria, que tem relação direta com a nossa própria formação acadêmica, com a galera que está na graduação na pós-graduação, mas eu acho que eu tenho a expectativa de que esses resultados da nossa pesquisa sirvam também para os alunos se pensarem quanto, enquanto professores profissionais, enquanto possíveis atuantes na antropologia, não só nas suas regiões de formação, mas também nas suas, é, em outras partes do Brasil também, né?
0: É, é uma, uma forma de tentar, né, de a gente não ficar paralisado no desespero, porque uhum. tá uhum. difícil, mas tem possibilidades, né? E, e acho uhum. que adorei, adorei esse teu final. Pronto. <risos> Obrigada. É ótimo, é Eu boa. agradeço também. É.